0: Deutschlandfunk. Interview. Deutlich mehr als 3000 Menschen haben deutsche Transportflieger inzwischen aus Afghanistan rausgebracht. Noch in der vergangenen Woche hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel allerdings von rund 10.000 Personen gesprochen, die ausgeflogen werden sollen. Damit bleibt die Evakuierungsaktion ein Wettlauf gegen die Zeit. Fehleinschätzungen hat die Bundesregierung schon in der vergangenen Woche eingeräumt. Über die Lehren aus dem Afghanistan-Debakel konnte ich vorhin mit Professorin Ursula Schröder sprechen, Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Sie fordert eine Evaluation des deutschen Engagements in Friedensmissionen und darum habe ich sie zuerst gefragt, was sie auf der Habenseite des Afghanistan-Einsatzes
1: sieht. Was wir in Afghanistan sehen, ist, dass sich die Lebensumstände der Bevölkerung gebessert haben in den letzten 20 Jahren. Wir sehen erfolgreiche Arbeit im Bildungssektor, wir sehen erfolgreiche Arbeit im Gesundheitssektor, wir sehen, dass sich die Lebenserwartung der Menschen dort verbessert hat und das sind Erfolge, die jetzt zurückgedreht werden können. Das heißt, die Erfolge sind primär im entwicklungspolitischen Feld und weniger im politischen Feld, im militärischen Feld angesiedelt. Was würde das denn bedeuten
0: für diese Kosten-Nutzen-Abwägung? Es gibt ja schon Stimmen, die jetzt sagen, das war
1: alles umsonst. In Afghanistan war es von Anfang an klar, dass die NATO vor 20 Jahren sehr eilig und in Teilen sicher auch naiv in einen Einsatz gestolpert ist, der sehr schwer zu gewinnen war. Staatsaufbau ist immer schwierig und Staatsaufbau ist ein Hochrisikoprojekt. Die Chancen, dass das scheitert, sind viel höher als die Chancen, dass wir erfolgreich sind. Afghanistan ist ein Land, das noch nie einen Zentralstaat hatte, das hochkorrupt ist von der Regierung her und in dem es ganz scharfe Konflikte innerhalb der Bevölkerung gibt. Da war ein, ein Staatsaufbaumandat von vornherein fast unmöglich. Fast unmöglich oder sogar eine Illusion? Staatsaufbau in Afghanistan kann als Illusion bezeichnet werden. In anderen Staaten und in anderen Regionen hat Staatsaufbau funktioniert und ist auch nicht sinnlos. Das heißt, internationale Unterstützung für Friedenssicherung nach Gewaltkonflikten und für den Aufbau nachhaltig friedlicher Gesellschaften funktioniert. Es kommt aber darauf an, die Mandate der Missionen viel stärker auf präzise und auch auf erreichbare und den lokalen Bedingungen angepasste politische Ziele zu orientieren. Und dann müssen wir unabhängig prüfen, ob diese Ziele auch erreicht werden. Und das ist in Afghanistan nicht passiert.
0: Der frühere SPD-Chef und Außenminister Sigmar Gabriel, der hat in der vergangenen Woche hier bei uns im Deutschlandfunk gesagt, erfolgreich sei dieses Nation Building oder dieses Installieren von Demokratie eigentlich nur in Deutschland und in Japan gelaufen. Welche anderen positiven Beispiele fallen Ihnen denn ein?
1: Also wir wissen aus der Forschung, dass Staatsaufbau und Nation Building von außen nur unterstützt werden kann. Der Antrieb, der muss aus dem jeweiligen Staat selbst kommen. Das heißt, eine zentrale Lehre ist es, wenn es keinen Partner vor Ort gibt, wird der Staatsaufbau von außen nicht funktionieren. Und in Afghanistan gab es diesen Partner vor Ort nicht. Es gab eine schwache und korrupte Regierung, die von der Bevölkerung nicht als legitim wahrgenommen wurde. Deswegen hat das nicht funktioniert. Es gibt andere Fälle wie Liberia beispielsweise, in dem die Vereinten Nationen ungefähr im gleichen Zeitraum eine große Friedensmission mit einem Staatsaufbaumandat geführt haben. Dieser Staatsaufbau war in Grenzen natürlich erfolgreich. Und das ist mit rein militärischen Mitteln möglich? Nein, Staatsaufbau ist im Prinzip ein politisches Projekt. Militärische Strategien sind immer nur ein Mittel zum Zweck. In Afghanistan haben wir gesehen, dass der militärisch gestützte Staatsaufbau sehr, sehr stark auf den Aufbau von Sicherheitsinstitutionen fokussiert hat und weniger stark auf die politische Zielsetzung eingewirkt hat, also auf das, was eigentlich entstehen soll. Ein politisch legitimer Staat mit einer Regierung, die sich um ihre Bevölkerung kümmert. Und diese Prioritätensetzung, haben wir gerade gelernt, funktioniert so nicht. Wir brauchen zivile Mechanismen, des Institutionenaufbaus, die dann auch von einem Militäreinsatz unterstützt werden können, aber nicht andersrum. Was sind diese Mechanismen? Die Mechanismen sind klassisch, das ist Entwicklungspolitik, das ist der Aufbau und die Unterstützung von Regierungsorganisationen, Ministerien vor Ort, das ist der Aufbau von Bildungssektoren vor Ort und das kann auch der Aufbau von Sicherheitssektoren sein, aber dann unter der Prämisse guter Regierungsführung. Diese Sicherheitssektoren müssen kontrolliert werden können durch den Staat. Und sie müssen auch einen Grund haben, um für den Staat zu kämpfen. Und den hatten sie in Afghanistan nicht. Also da stand dann doch das Militärische zu stark im Fokus.
0: Obwohl wir ja schon 2015 eigentlich den Switch gesehen haben. Weg vom Kampfeinsatz hin zu dieser Ausbildungsmission Resolute Support.
1: Genau, den gab es. Dieser Wandel hin zu einer Ausbildungsmission ist ein Wandel, den wir weltweit sehen, auch in vielen anderen Krisen- und Konfliktregionen, dass Staaten in die Lage versetzt werden sollen, selbst für ihre Sicherheit zu sorgen und internationale Partner ausbilden. Wir sehen das zum Beispiel in Mali, wo wir ganz ähnliche Probleme haben wie in Afghanistan, dass dort viel ausgebildet wird, aber vergleichsweise unklar ist, für welches politische Ziel ausgebildet werden soll und das kann dann gefährlich werden. Jetzt
0: soll morgen ein G7-Sondergipfel stattfinden. Welchen Sinn ergibt es jetzt, in dieser Runde zusammenzukommen ohne Russland? Obwohl wir quasi sofort nach dem Durchmarsch der Taliban auch erlebt haben, dass es aus Russland, aber auch äh, aus Peking gleich die Erklärung gab, wir können prima zusammenarbeiten mit
1: den Taliban. Ich gehe erst auf die G7-Frage ein. Also beim G7-Gipfel ähm, wird, denke ich, ein zentrales Thema die Frage der, der Aufnahme von aus Afghanistan geflüchteten Menschen sein. Das ist etwas, das können wir auch gut ohne Russland klären. Es geht um die Forderung nach legalen Fluchtwegen und Aufenthaltsmöglichkeiten in G7-Staaten in Europa. Und da müssen jetzt schnellstens Wege beschritten werden, die es Afghaninnen und Afghanen ermöglichen, nach Europa zu kommen. Insbesondere die, die besonders schützenswert sind.
0: Und jetzt der Blick nach Russland und nach China vielleicht noch. Die beiden mhm. Staaten in der Rolle als lachende Dritte?
1: Ja, das, das wird interessant sein. Die Frage ist ja, was passiert nach Abzug der westlichen Länder aus Afghanistan? Gibt es da ein Machtvakuum? Und die... Beobachtung ist, dass dieses Machtvakuum jetzt durch Anrainerstaaten gefüllt wird. Das sind neben China und Russland auch noch Pakistan, Iran und Indien. Und da hat China natürlich ein großes Interesse daran, eine Art neue Seidenstraße über Afghanistan aufzubauen. Wir kennen das unter dem Namen Belt and Road Initiative und hat ein Interesse daran, mit den Taliban zusammenzuarbeiten. Allerdings ähm, braucht auch China ein stabiles Afghanistan, um seine Projekte umsetzen zu können. Das gilt auch für Russland, das gilt auch für Pakistan. Alle diese Staaten brauchen ein stabiles Afghanistan. Und das muss jetzt erst geschaffen werden.
0: Und was bedeuten die Entwicklungen für die NATO?
1: Na, Die NATO ist durch den Afghanistan-Einsatz beschädigt worden. Wir können die Afghanistan-Niederlage als die größte Niederlage der Allianz bezeichnen. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, das relativ unvorbereitet in die Mission Staatsaufbau reingerutscht ist und die NATO ist eigentlich nicht die richtige Organisation für die Umsetzung von einem so komplexen Mandat. Das heißt, dass die Konsequenz für die NATO sein muss, über das Aufgabenspektrum der NATO der Zukunft nachzudenken und aus meiner Sicht die einseitige Prioritätensetzung, die in Afghanistan auf dem Aufbau von Sicherheitsarchitekturen gelegen hat, nicht in dieser Form weiterzuführen. Also in welche Richtung weiterzudenken? Die NATO kann keine umfassenden Staatsaufbaumandate umsetzen und sollte das auch nicht tun. Das ist eine Aufgabe für die Vereinten Nationen, für die Europäische Union, für andere große Einrichtungen, die auch zivile Instrumente unter sich haben. Die NATO sollte sich auf ihre Kernkompetenz stützen und in den Verteidigungsbereich Bündnissolidarität zurückgehen.